0: Update hat sich in den letzten Folgen sehr stark mit dem Thema Digitalisierung in den Gesundheitshandwerken beschäftigt und auch einen Blick in eine mögliche Zukunft geworfen. Da warten wir natürlich immer die praktische Relevanz für den Branchenblick. Heute wollen wir die angesprochenen Themen mal aus einer Art Vogelperspektive, aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir diskutieren über mögliche Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Gehirn und die Psyche auf unsere Gefühle, aber auch die Bewältigung der Umgang mit der Zukunft stehen im Fokus. Ich freue mich sehr, über diese Fragestellung mit einem renommierten Wissenschaftler sprechen zu dürfen. Willkommen bei Updates, Herr Professor Dr. Thomas Druyen, Direktor des Instituts für Zukunftspsychologie, Zukunftsmanagement an der Sigmund freud
1: privatuniversität in Wien. Hallo, lieber kötte. Freut mich auch.
0: Herr Professor Druhin, machen wir es wie die alten Lateiner. Gehen wir gleich in medias res, kommen wir direkt zur Sache. Ja. Welche Fragestellungen äh, stehen aktuell im Mittelpunkt Ihrer Arbeit?
1: Also wenn wir eine Überschrift finden, um es ganz kurz zu machen, würde ich sagen, wir analysieren die psychischen und psychologischen Auswirkungen der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, der Robotik, der Arbeit mit Avataren, der Mixed Reality. Ja, haben wir ja alle jetzt bei Zoom kennengelernt. Was macht das mit uns, mit unseren Gefühlen? Sie haben es schon wunderbar gesagt, vor allen Dingen mit unserem Gehirn, weil das ist ja die Plattform, über die alles läuft. Und die kommt in der gesamten Diskussion in Bezug auf die Gene G Digitalisierung immer etwas zu kurz. Also das ist sozusagen mal als Oberthema. Dann haben wir in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder Gespräche geführt, um das eben herauszufinden. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht in neun Ländern und Interviews gemacht mit 14- bis 24-Jährigen. Hinweis für die Hörer, wenn man 14-, 15-Jährige befragt, braucht man immer noch die Einwilligung der Eltern, was ich auch äh, gut finde. Das haben wir gemacht, dann haben wir mit den Workshops gemacht. Und wir haben den die Frage gestellt, wie die die Zukunft sehen ja, und wie sie mit ihren Geräten umgehen etc. Und dabei haben wir eine ganz wichtige Erkenntnis gewonnen unter dem Begriff, unter ihrem Begriff Update. Wir sehen, wenn man Digital Natives nennen wir die ja, diejenigen, die sozusagen mit dem Internet unterm Kopfkissen geboren werden, ja. Mehr oder weniger die, die so um 2000 herum äh, geboren wurden. Ja. Die schon mit zwei, drei Jahren das Handy der Eltern mal in der Hand haben, dann ein eigenes bekommen. Ja. Die dauernd dann danach mit den Dingern spielen, die virtuos Mails schreiben mit einer Hand, blind etc., die ganz viele Filmchen gucken und so weiter und so fort. Und mit zehn, zwölf Jahren hat sich das Gehirn dieser Kinder natürlich verändert. Und so eine Veränderung, solche neuen Synapsen und Verbindungen, die sich da geschlossen haben, die hat es meiner Ansicht nach in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, weil wir noch nie so eine frühe technische Begleitung von Kindern hatten. Also ich sage provokant, obwohl es gar nicht provokant ist, Update, wir haben es mit einer völlig neuen Generation zu tun. Natürlich sind auch diejenigen, die das Internet und die digitalen Geräte erst mit 20 kennengelernt haben, auch nochmal eine andere Generation als 60-Jährige, 70-Jährige oder 80-Jährige, ja, die niemals diese, ich nenne es biologische Sicherheit im Umgang mit diesen Geräten finden werden. Ja, ich gehöre selber auch zu dieser Generation. Also, man kann sich dann auch einigermaßen durchsetzen. Aber wenn ich mich mit meinem 14-jährigen Sohn vergleiche, ja, dann bin ich zwar Professor und rede geschwollen über die Themen äh, und kann es auch erklären, theoretisch. Aber das Gefühl, mit traumwandlicher, traumwandlerischer Sicherheit hier mit diesen Geräten umzugehen, werde ich niemals mehr bekommen. Ja. Das muss man einfach im Kopf haben, auch wenn man heute dann mit diesen mit diesen Geräten umgeht und darüber nachdenkt, welche Bedeutung die Digitalisierung in der Zukunft haben wird. Und dann komme ich auch kurz nochmal zu den Gefühlen. Ältere Menschen ja, haben das Gefühl, da ist eine neue Technologie, die muss ich lernen. Wir alle wissen, das super. Ja, Amazon, Heiligabend noch ein Paket bestellen, mit den Enkelkindern in Australien äh, über Zoom verbunden sein. Wir brauchen nicht über die Annehmlichkeiten der neuen Technologie zu reden. Das ist gigantisch. Hier kann man auch hinzufügen, dass die Impfstoffe ohne künstliche Intelligenz in der Kürze der Zeit niemals hergestellt worden wären. Wir wissen, dass viele Krankheiten, wir sind ja im Gesundheitsmarkt, sozusagen durch künstliche Intelligenz, durch Bilderkennung eine gravierende Beschleunigung äh, in der Heilung äh, ergeben werden. Also das ist, Teilweise ein ganz gigantischer Segen, der da auf uns zukommt. Aber wie alles Neue hat es auch eine Rückseite. Und das liegt auf der Hand. Das ist, da wir über eine Datenmaschinerie reden, unsere Privatsphäre. Weil im Grunde bezahlen wir die gesamte Entwicklung der Digitalisierung mit dem Benzin. Das sind unsere persönlichen Daten. Und je älter man ist, umso mehr hat man zwei grundsätzliche Emotionsdilemmata, nenne ich die mal, Emotionsprobleme. Einmal sind wir ganz sensibel, wenn es um unsere Daten geht. Also sagen wir, wir haben Privatsphäre, ja, das haben wir seit Jahrzehnten so erlebt, die wollen wir schützen. Ja, und auf der anderen Seite fühlen wir uns, wenn wir Dinge runterladen müssen, ja, wenn man Geräte hat oder Programme, die man nicht kennt, denken wir alle, anfangen, äh, Corona, plötzlich Zoom, Go-To-Meeting, ja, für alle, die etwas älter sind, testen, ein bisschen Unsicherheit, ja, das sind, keine, das sind keine euphorisierenden Gefühle, ja, sondern eine gewisse Furcht und Angst. Dass das lähmt, dass das Einfluss auf unsere, unser Verhalten hat und dass wir diese Technologie dann stark in ihren Vorteilen positiv bewerten, aber auch immer eine gewisse Zurückhaltung haben. Und wenn ich Taxifahrer werde, ja, und ich denke an selbstfahrende Autos, dann würde ich dieser Technologie noch kritischer gegenüberstehen. Oder auch als Rechtsanwalt, ja, weil die Datenkrake, die, die Big Data, 50 Prozent der Anwaltsjobs in der klassischen Waren wegnehmen wird. Also Sie sehen, Herr Kötte, ich könnte da jetzt tagelang darüber reden, ich bin darauf angewiesen, dass Sie mich stoppen Sonst wird das der längste Podcast äh, der Geschichte. Der Geschichte. Ja. Das wollen wir vermeiden. <lacht> ja. Aber ich das mal nur mal als Andeutung. Aber Fragen Sie, bitte hinterfragen Sie ja. alles, was ich gesagt habe.
0: Ja. Also ich würde es jetzt gerne erstmal trennen, privat und beruflich. Ähm, die, die, das Dilemma mit unserem Nachwuchs und, und den modernen Medien ja, das, oder diese Kämpfe, die da auszustehen sind, ähm, die, die, das kennen wir ja alle. Ja, da, da müssen Internetzeiten reguliert werden, da muss man aufpassen, da macht man sich Sorgen um die Kids. Ja. Auf der anderen Seite ist man ja selber im Business, ja, und da würde ich das jetzt Thema so ein bisschen darauf hinlenken wollen, ähm, fühlt man sich eigentlich auch getrieben. Sie haben gerade gesagt, dass es Unterschiede gibt gibt in, in den, im Alter. Äh, je jünger man ist, desto besser geht man mit den Medien um und trotzdem haben wir festgestellt, dass gerade in unserem Business auch in den Gesundheitshandwerken und auch durch Corona ein rasanter Wandel stattgefunden hat. Also die digitale Tools, Technik, KI, äh, ja zum Teil auch sogar Robotik hat Einzug in die Werkstatt gehalten. In der Verwaltung kommt Telematik, Infrastruktur, das E-Rezept, das hat großen Einfluss auf die Verwaltungsprozesse. Ja. Und auch die Ansprache unserer Kunden, auch wenn die Digital Natives jetzt noch nicht in Kürze das Sanitätshaus betreten werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil die Zielgruppe dort oder die Kundengruppe dort in der Regel etwas älter ist. Aber auch die, ich erwarte schon, ich bin 60 plus, ja, eine digitale, habe eine digitale Erwartungshaltung an, an das Sanitätshaus, wenn ich da Kunde bin, an die Servicewelt. Ja, was stelle ich fest? Dem einen mit Angst und Bange, der ist unsicher, ob er diesen Zug überhaupt mitgehen will als Sanitätshausinhaber, als Sanitätshaus, ob die Planung einer Zukunft da überhaupt möglich ist. Andere sehen es gelassener und sagen, schauen wir mal. Ja, und jetzt brauche ich den Rat des Wissenschaftlers für uns. Wie stelle ich mich am besten dem Thema Digitalisierung im Business? Und damit verbunden die Frage, wie stellen wir uns dem Thema Zukunft generell am besten?
1: Super Frage. Sie geben mir zwei Stunden Zeit und ich versuche eine kurze Antwort. zu geben. <lacht> also, ganz kurz gesagt, wie stellen wir uns dem Thema Digitalisierung, all das, was Sie gerade zutreffenderweise gesagt haben. Da würde ich jetzt mal sagen, wir stellen uns dem Thema genauso, wie wir uns Corona gestellt haben. Weil die Entscheidung zu sagen, pass auf, ich warte erst mal ab, ja, Ich gucke mal, ob das alles so kommt oder nicht. Das ist einem für Unternehmer und Unternehmerinnen, für Sanitätshäuser bis hin irgendwann zu, für Hebammen und alle im, 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 im Leistung, äh, Leistungsbringerbereich in diesen Gesundheitsbranchen, in allen Gesundheitsbranchen, ist meiner Ansicht nach absolut tödlich, weil es kommt. Und Sie haben es selber schon genannt, die Schnittstelle ist die Telematikinfrastruktur. Das ist das E-Rezept. Das ist beschlossen. Das ist Gesetz. Das kommt. Also diese Freiheit zu sagen, das gucke ich mir mal an, die wird einen absolut nach hinten werfen. Punkt eins. Punkt zwei, man sollte üben, die Angst abzubauen, weil die ist völlig unbegründet. Ich rede jetzt nicht über Datensicherheit. Ja? Das ist ein sehr kompliziertes Feld. Da muss man aber auch sagen, Je mehr Daten wir jetzt in Corona gesammelt haben, über Infektionen, über Ansteckungen, umso schneller konnte geholfen werden. Das müssen wir uns leider alle klar machen. Ja, der Tatsache, je mehr Daten, Big Data funktioniert, je mehr Daten da sind. Viele Krankheiten werden so geheilt werden. Ja? Und je mehr Daten man über den Körper hat, ja, umso besser werden auch die technischen Geräte und die Informationen. Das ist einfach so. Das ist der Zusammenhang. Ob man das nun gut findet oder nicht, ist eine persönliche Geschichte. Ich meine, wenn jemand, das kann man aber nur in der Privatsphäre entscheiden, wenn einer wirklich keine Lust darauf mehr hat, ja, dann kann er sein Handy wegwerfen. ja, Dann hat er Sicherheit. Alles andere heißt, in dem Moment, wo ich über Satelliten ansteuerbar bin, bin ich ein Teil der Digitalisierung. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Das wird immer mehr. Insofern glaube ich, sind alle Kunden jetzt auch in dem Fall von Opta Data aufgerufen, sich damit zu beschäftigen. Und soweit ich das einschätze, macht Opta Data ja eine Menge, genau um die Kunden, um sich selbst erstmal die Mitarbeiter und auch die Kunden in dieser Hinsicht zu beraten. Und das ist wirkliche existenzielle Lebensbegleitung. Man kann sich dem nicht verschließen. Außerdem kenne ich jetzt auch genug Sanitätshäuser oder auch Ketten, die natürlich schon weit in die Digitalisierung hineingegangen sind ja, und die man auch ansprechen kann, äh, um daraus zu lernen. Also das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich bin auch 60 plus. Es bleibt für mich immer ein Angang, alle neuen Dinge zu erlernen. Wenn Das wäre mir auch ohne meine Mitarbeiter in der Universität, ohne die jungen Leute, die ständig um mich rum sind, ja, die auch dann, wenn ich Fragen habe, äh, mir die beantworten können, äh, wäre mir das gar nicht so möglich geworden. Aber eine gewisse Befindlichkeit, die haben wir alle, da müssen wir uns auch nicht schämen. Ja? Das ist ganz normal. Aber zum ersten Mal, das hatte ich in, im ersten Fragekomplex angedeutet, haben wir ganz viele junge Leute, schon mit 15, 16, die ihren Eltern, Großeltern da zur Seite stehen können, wie man mit den Geräten umgeht. Und das sollten wir in Anspruch nehmen. Das meine ich jetzt ernsthaft und professionell. Ich habe große DAX-Konzerne beraten und da habe ich immer vorgeschlagen und es ist auch gemacht worden, im Bereich IT ganz junge Leute als Berater schon mit in Anspruch zu nehmen. Ja. 17-, 18-, 19-Jährige, weil die sozusagen eine absolute Natürlichkeit im Umgang damit haben. Die kennen sich mit den großen Geschäftsprozessen noch nicht aus, ja, aber die können bewerten, wie sich das anfühlt ja, für andere, wenn man mit diesen Geräten äh, sich permanent beschäftigt. Und die wissen auch, wie man schnelle kleine Probleme löst. Ansonsten gibt es ja Tonnen von Start-ups und Unternehmungen, die sich professionell damit beschäftigen. Ich bringe es aber nochmal auf den Punkt. Es ist meiner Ansicht nach für unsere gesamte Gesellschaft keine Option zu sagen, nee, die Digitalisierung, da mache ich nur so viel wie gerade nötig, dass ich da noch mitkomme. Wir haben jetzt in Corona genau das gelernt. Ich meine, wir haben jahrelang vorher, waren wir ja so großartig unterwegs in Deutschland. Die meisten Firmen haben durch Exporte, durch einen florierenden Markt, sind erfolgreich geworden. Plötzlich gab es aber Probleme und die hatten viele eben immer in Verbindung mit der Digitalisierung, weil sie plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig waren. Ja. Und das ist ein sehr stark psychologisch bedingter Prozess. Wenn ich erfolgreich bin in meinem Sanitätshaus oder in, meinem, in meiner Pflegeeinrichtung oder in einer anderen Branche, und plötzlich kommt da eine Technik, die ich, wo mir andere sagen, pass auf, du musst dich darauf einstellen, aber ich habe noch keinen Druck. Dann sind wir so, dass wir warten, bis wir das müssen oder bis wir gezwungen werden. So war ja Corona. Corona hat unsere Digitalisierungskompetenz in Deutschland unfassbar beschleunigt. So furchtbar diese, diese Pandemie ist, Dennoch hat sie positive Anstöße geliefert. Das müssen wir sehen. Diese ganzen Zoom-Konferenzen, dieses Homeoffice, da haben wir schon vor fünf, acht Jahren darüber gesprochen und gesagt, es gibt agiles Arbeiten. Da hat uns kaum jemand zugehört, außer den Digitalunternehmen selber. Ja, jetzt wissen wir und haben die Erfahrung gemacht, dass es etwas bringt. Ich will gar nicht im Detail über die Digitalisierung in den Schulen sprechen. Da sind wir in Deutschland teilweise so fortschrittlich und führend unser Land weltweit ist. Was die Digitalisierung der Schule angeht, sind wir teilweise in der Kreidezeit. Und da müssen wir uns ganz schnell was einfallen lassen. Also ich bitte wirklich von Herzen alle, ernst gemeint, alle Zuhörer, zu sagen, ich beschäftige mich damit. Das wird sich lohnen, egal wie alt man ist. Und es lohnt sich auch, und ich kenne viele 80-Jährige, die eine neue Welt entdeckt haben. Und bitte, wir leben in Zeiten des demografischen Wandels. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Wir haben jetzt schon 25 Millionen Menschen, über 65. Wenn man diese dig digitale Welt entdeckt, diese virtuelle Welt, auch wenn man mit Avataren spielen lernt, kann man Museen besuchen in aller Welt etc., wenn man nicht gut zu Fuß ist. Ja? Man kann Krankenhäuser besuchen. Das wird unsere Welt revolutionieren. Ob sie besser oder schlechter wird, liegt immer noch an unserem Charakter und an unserer Emotionalität, nicht an den technischen Geräten. Die eröffnen jetzt eine gigantische Welt. Ob das gut oder schlecht wird, liegt tatsächlich, wie wir es in Anspruch nehmen. Aber den Zug vorbeilassen können wir nicht, vor allem nicht, vor allem nicht in der Gesundheitsbranche. Ja?
0: Also ein klares Statement, bitte nehmt die Zukunft an, auch wenn vielleicht Skepsis da ist, die vielleicht vom Alter her auch getrieben ist, aber ich habe da einen ganz konkreten Tipp von aus Ihren Antworten jetzt rausgenommen. Wenn ich jetzt Betriebsinhaber wäre, habe ich die Botschaft gehört, wenn du da nicht so richtig fit bist, wenn du da nicht so richtig Lust drauf hast, wenn du so viel Skepsis hast, was die neuen Medien zum Beispiel angeht, gib dem Nachwuchs eine Chance, lass das die machen, die da richtig Bock drauf haben. ja.
1: Fantastisch. Da muss, ich, genau. da muss ich
0: loslassen.
1: Ja? Also, ganz genau. Da muss, muss ich, da ich loslassen. Da sind teilweise dann auch Enkel, die man erstmal fragt. Natürlich, je nachdem, wenn man in, in welcher Branche man ist, überall gibt es Verbände, überall gibt es Institutionen. Und hier in dem Umfeld, ich bekomme es ja jetzt mit, ich meine, ob der da Data hat sich ja selbst, erfindet sich gerade digital neu. Ja, Und das ist immer wichtig, dass man dann mit Leuten spricht, die es selber schon durchlaufen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mein Eindruck jetzt auch als, als Wissenschaftler, wenn ich mir die Gesundheitsbranche anschaue, das ist natürlich immer noch und Gott sei Dank zuallererst eine humane Tätigkeit am Menschen. Wenn ich jetzt über Pflege oder wenn ich über Hebammen nachdenke. Das ist eine fantastische menschliche Leistung, Dienstleistung, die immer auch mit Empathie verbunden ist. Aber da war bisher natürlich Technik eigentlich gar nicht notwendig. Ja. Aber jetzt ist sie es. Warum? Weil man mehr Zeit für den Patienten hat. Ja, wenn man ein iPad bei sich hat beim Patienten, ja und man kann auf eine auf, eine, äh, auf ein Netz oder auf eine App zugreifen, die alle Daten immer parat hat, ja und man kann bestimmte Parameter an, ankreuzen, dann hat man diesen Schriftkram, ja, hat man in zwei Minuten erledigt und nicht in zehn Minuten. Ja, oder in einer Minute. Oder bald wird es auch so sein, dass man nur noch in ein Gerät spricht und das selber das in Schrift umfügt. Und alle weiteren Leute, die dann mit der Patientin oder dem Patienten sich beschäftigen, haben diese Infos. Ich meine, das ist eine unfassbare Erleichterung und Telematikinfrastruktur ist die digitale Plattform, um das bundesweit und irgendwann sicherlich auch europaweit zu vermitteln. Das ja, damit, ist,
0: damit, ja. Entschuldigung, kurz damit spielt aber eigentlich ähm, die, die Digitalisierung genau in, in das Credo, was die Gesundheitshandwerke als Leistungserbringer, die mit den Patienten arbeiten, eigentlich auch immer gewollt haben mit ihrer Arbeit. Sie klagen alle über zu viel Bürokratie, über zu viel Administration. Und da kann die Technik natürlich wahnsinnig viel helfen und ich kann mich auf meine Kernaufgabe, auf das, was mir am meisten Spaß macht, auf die Patientenversorgung zurück äh, oder besser konzentrieren. Ich habe mehr Zeit dafür, haben Sie ja gerade auch äh, angedeutet. Oder wenn ich die Daten nehme aus der Telematikinfrastruktur, kann ich meine Versorgung verbessern. Oder selber eben, je nachdem, wenn ich bei Schwerstversorgung äh, bin, die Techniken, ähm, also die, die digitalen Techniken rund um die Versorgung halt entsprechend auch besser ausnutzen. Ja, eine tolle Sache, die da auf uns zukommt. Und wir, haben selber, wir haben es selber erwähnt, ob der Data erfindet sich neu, haben Sie gesagt, ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Und kommen wir nochmal auf das Thema Telematik und E-Rezept zurück. Ein Thema, was uns, ja, ich glaube, was was gut ankommt in der Bank. Das heißt, ich glaube nicht, wir haben sogar eine Umfrage dazu gemacht, dass das gut ankommt. Und ähm, da ist die Erwartungshaltung, die wir wecken wollen, und ein, ein, ein Versprechen, was wir geben wollen, das ist unser Job. Das können wir gut. Wir sorgen für den Anschluss. Man braucht sich nicht um das technische Gedöns zu kümmern. Ja. Ja, einfach reinstecken in die Steckdose und das läuft. Schnittstellentechnologie, Easy TI und dann kann der Leistungsverbringer weiß, und das ist unsere Botschaft, da bin ich bestens aufgehoben. Ich habe äh, ja alle technischen Voraussetzungen gelöst. Da brauche ich keine Sorgen haben. Dafür habe ich den Spezialisten, in dem Fall Opta Data als ein Beispiel. Und ich kann wieder verstärkt Richtung Patientenorientierung gehen. Ja, hochspannend, was da passiert. Wir hatten ja auch einige Beispiele ähm, gerade was auch junge Menschen, äh, die ich im Gespräch hatte oder haben durfte, was, was Kundenansprache äh, angeht, der neuen Art, ähm, ist schon spannend. Äh, es geht langsam los, ist noch nicht, nicht ja, ein Hype, äh, was soziale Medien angeht, aber äh, auf jeden Fall ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Da kümmern sich junge Leute drum, der Sache eine Chance geben und schauen. Ja, ähm, ich komme noch einmal auf das Thema Gefühle zurück. Ich persönlich, und Digitalisierung, was macht, macht das mit unseren Gefühlen, was macht das mit unserem Hirn, wenn ich jetzt zwar meine Generation nehme? Ja, ich fühle mich schon manchmal ein Stück weit getrieben durch das größer werdende oder schneller werdende Tempo, was, was Themen angeht, die ich bearbeiten muss, die ich auch schneller bearbeiten kann. Auch das hatten wir gerade mal. Ich weiß natürlich, dass ein Handy auch einen Ausknopf hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich die Technologie auch ein Stückchen treibt. Ähm, komme ich nochmal auf die Auswirkungen auf das Gehirn, ähm, meine Gefühle zurück? Kann ich da irgendwie, bin da so ein bisschen unsicher, ob mich das verändert in der Persönlichkeit? Haben Sie da Studien, haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse schon gewinnen können?
1: Natürlich treibt uns das. Und je weiter man kompetenzorientiert, von diesen Technologien entfernt ist. Und das hat oftmals mit Alter zu tun. Ich kenne auch einen 75-jährigen Informatiker, ja, der ganz früh schon vor 50 Jahren mit dem Internet zu tun hatte, der hat es weniger. Es hat immer damit zu tun, ob man etwas zur Routine gebracht hat und tief verinnerlicht hat, ja, wie Autofahren. Das können ja leider auch nicht alle, aber die meisten haben das Gefühl, dass sie es könnten, weil man alles auf Autopilot macht. Und das ist das Gefühl der Sicherheit. Das, was tief in unserem Unbewussten verankert ist, läuft auf Autopilot und da brauchen wir keine große Anstrengung. Wenn wir Auto fahren, brauchen wir kaum Anstrengung, obwohl es einer der komplexesten Jobs auf der Welt ist. Sich mit all den anderen äh, Teilnehmern, zu, Teilnehmerinnen zu arrangieren, ja, hin, vorne, hinten, links, rechts zu gucken. Unglaublich, haben wir alles drauf. So erleben junge Leute das Internet. Überhaupt kein Problem, was hinter der nächsten Ecke ist. Wenn ich keine Ahnung vom Internet habe, möchte ich wissen, was hinter der nächsten Ecke ist. Wenn ich Ahnung davon habe, gucke ich, wenn es kommt. Ja? Das ist sozusagen mal banal gesagt ein Grund für Unruhe oder Nicht-Unruhe. Es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist wahrscheinlich das größte Talent, was die Menschheit überhaupt hat, lernen. Ja? um innere Ruhe zu bekommen. Ich gehöre zur gleichen Generation wie Sie. Wir stehen ständig unter Druck, weil wir permanent da mit neuen Dingen konfrontiert sind. Da hilft der Ausknopf, ohne Zweifel. Ja, Da hilft aber vor allen Dingen die Beschäftigung. Ja. Nehmen wir ein banales Beispiel, was viele von uns erlebt haben. Zoom war neu. Viele haben gesagt, oh nee, das, das kenne ich gar nicht, das will ich auch gar nicht machen, wir telefonieren lieber noch. Irgendwann, wenn man berufstätig war, musste man, dann hat man viele Fehler gemacht und nach ein paar Wochen kann jeder Zoom. Ich zoome heute mit Leuten, die an die 100 sind. Ja, so Das ist es. In aller Ruhe sich damit beschäftigen, mehr Zeit nehmen und selber tun, selber machen. Dann wird die Unruhe kleiner. Wenn ich jedes Mal mit Angst in eine Zoom-Konferenz gehe oder in neue, neue Dinge, neue Programme, die man runterladen muss, ja, alle paar Wochen gibt es was Neues. Da muss man sich in Ruhe mit beschäftigen. Ja, und die Zeit muss man sich nehmen. Man muss versuchen, das sozusagen in sein Unbewusstes zu bekommen und dann fällt auch der Druck weg. Es gibt keine andere Möglichkeit.
0: Hatte ja, ich ein gutes Beispiel zu nennen, wenn ich, wenn ich noch. Sie haben mich ja aufgefordert, auch mal ab und zu zu unterbrechen.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Ich, ich, ich kann das unterschreiben äh, mit einer persönlichen Erfahrung. Ähm, vor ja, gut einem Jahr hieß es ja, soll also man nicht mal Seminare geben? Du hast ja früher mal Seminare gegeben und ich also da auch ein Seminar, ob das wirklich unsere Branche annimmt. <lacht> Ach, ich hatte so, hm, nee, so richtig Bock hatte ich da überhaupt nicht drauf. Und dann irgendwann ja, habe ich gedacht, jetzt probieren wir das einfach mal. Und jetzt ist ein knappes Jahr rum und ich bin begeistert. Ja, also ich habe eine unbewusste Kompetenz quasi entwickelt, wie beim Autofahren. Ich komme damit ziemlich gut klar und wenn ich mal einen Fehler mache bei den Systemen, ja, das lächle ich einfach weg. Da ist auch keiner böse, habe ich festgestellt. Ja Und die Online-Seminare ich, ich weiß gar nicht, ich glaube über 500, 600 Kunden ähm, habe ich in den letzten zwölf Jahren quasi vom Bildschirm gehabt. Da bin ich, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Kilometer früher für gefahren, wenn ich, wenn ich sagen wir mal, ein Seminar-Abrechnungsfehler gemacht habe. Ist schon gigantisch. Also ich unterstütze das, was Sie sagen. Einfach mal ausprobieren, ruhig auch mit einer gewissen Skepsis und langsam an die Sache rangehen und dann ja, durchüben. Ist es dann irgendwann, irgendwann so weit. Ja. Professor Druin, wir wollen ja keine Zwei-Stunden-Podcast machen, deswegen mache ich jetzt mal einen abrupten Themenwechsel. Professor Druin und die OptaData, speziell das OptaData-Institut. Seit einigen Monaten sind sie hier erster Vorsitzender. Und ich glaube, es ist mal ganz spannend, für die Hörer zu erfahren, was ist das OptaData-Institut, wie kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen Professor Druin ähm, und Ob Data? welche Aufgaben und Ziele äh, stecken hinter diesem
1: Institut. Ja, also das kam äh, so, äh, ich war die letzten zwei, drei Jahre mit zwei, bis zu Corona, bis Februar ja, war ich mit zwei Projekten beschäftigt, eine Universität des Königs von Marokko, eine Digitaluniversität im weiteren Sinne, die habe ich beraten, da war ich auch immer jeden Monat ein paar Tage und das Gleiche haben wir auch in Shanghai aufgemacht, also ich war eigentlich ziemlich viel unterwegs, ja was mein Leben lang auch so der Fall war. Und dann kam Corona und dann kam eine Vollbremsung. Ja. Und dann haben wir äh, eine Studie angefangen und dann habe ich eine Einladung bekommen zu einem Gespräch mit Herrn Steinbach. Der hatte irgendwie von mir gehört und wir haben uns über Digitalisierung und Zukunft unterhalten. Und äh, ich glaube, es gab eine beidseitige Begeisterung. Und dann habe ich eine erste kleine Studie gemacht für die OptaData, ein paar Wochen lang, habe mit Mitarbeitern gesprochen, wie sozusagen die Zukunftskompetenz aussieht. Und daraus hat sich tatsächlich auch eine Zusammenarbeit ergeben, sehr konkret, und Corona ging immer weiter. Ich musste mein Projekt in China und auch in Marokko, da konnte ich gar nicht mehr hinreisen, einstellen. Und dann habe ich mich entschieden, dann ne neben meinen beiden, also ich habe drei Funktionen im Hauptberuf. Ich bin Direktor von zwei Universitätsinstituten an der Sigmund-Freud-Universität und auch ein bisschen Corona-bedingt seit 1. Mai 2020 jetzt Professor äh, für Vermögenskultur in Witten-Herdecke an der Universität am Institut für Familienunternehmertum. Das ist übrigens auch ein Thema was natürlich mit OptaData zu tun hat und auch mit vielen Kundinnen und Kunden, äh, nämlich familienunternehmerische Strukturen. Da kenne ich mich ganz gut aus. Okay, also so ist die Geschichte entstanden. Das war, glaube ich, Win-Win. Und dann hat man mir das OptaData-Institut, was seit einer gewissen Zeit erfolgreich aufgebaut, äh, aufgebaut worden ist. Die Jahrbücher sind eine ganz tolle, äh, ein ganz tolles Produkt, aber das sollte, soll jetzt weiter aufgebaut werden und wir wollen in diesem Institut und auch noch in weiteren Institutionalisierungen, das muss man sehr breit angehen, wollen wir versuchen, sozusagen mehr wissenschaftliche Unterfütterung in die Funktion von OptaData als Lebensbegleiter hereinzubringen. Und da spielt natürlich die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz und auch die psychologische Kompetenz, Zukunftspsychologie. Ja, Wie können wir zum Beispiel Hebammen helfen, sich auf eine neue Technologie, obwohl sie so nah am Leben sind, schneller einlassen? Wir machen jetzt eine ganz große Studie zum Thema Pflege. Das wird einer der Hauptbereiche. Aber nicht nur Pflege im Sinne von Pflegebedürftigkeit, sondern Pflege als gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, Pflege beginnt ja mit der Geburt und hört unter Umständen mit der Palliativmedizin auf. Aber 50, 70 Prozent der Menschen werden ja gar nicht, die werden älter, aber nicht zwingend pflegebedürftig. Aber auch da muss man sich umstellen, weil die Dinge nicht mehr so schnell gehen. Wir reden, haben das Thema schon gestreift beim Thema Digitalisierung. Also es gibt ganz viele Dinge, die ich sozusagen mit meinem Team hier wissenschaftlich einbringe und ich selber bin natürlich begeistert, dass ich auch mein Wissen als Soziologe, der ich auch bin, ich habe 30 Jahre zum demografischen Wandel geforscht und das macht sich jetzt wirklich bezahlt, weil wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir in Zukunft die Generationen 60 plus ja sozusagen neu in Aktivität bringen. Da gibt es ein Konzept, einen zweiten Betätigungsmarkt nennen wir das. Daran arbeiten wir, dass Leute irgendwann natürlich in Rente gehen, vielleicht sogar etwas früher in Anführungszeichen, aber nachher nochmal arbeiten, ein paar Jahre. Weil sonst, man muss die Renten ergänzen. Sonst reicht es nicht aus für die meisten von uns. ja. Und da könnte man, ich gebe ein Beispiel, wenn sich ein emeritierter Arzt oder ein praktischer Arzt, die sich zur Ruhe gesetzt haben, mit vier, fünf ehemaligen Krankenschwestern oder interessierten Menschen, die etwas für die Pflege machen wollen, eine kleine GmbH bilden und sozusagen dann Dienstleistungen anbieten, jeden Tag vier Stunden oder Nachtschichten, wenn Leute schlecht schlafen können, etc., etc. An solchen Modellen arbeiten wir. Und wie gesagt, unser erstes großes Projekt im Moment ist diese Pflegestudie. Die machen wir gemeinsam mit der Uniklinik in Essen. Wir interviewen gerade 500 Pflegekräfte, weil die Pflegekräfte selber, die sind noch nie so richtig zur Sprache gekommen. Alle reden über Pflege. Die unzufriedenen Angehörigen, die Politik, die Gewerkschaften, die Politiker. ja und bei Corona haben wir auch ein bisschen applaudiert, aber hören wir mal zu, was die Pflegenden selber zu sagen haben. Das ist äh, so ein bisschen ein erster Hinweis auf das, was wir im Opta Data institut und in weiteren Institutionalisierungen, ich sage es ganz bewusst, äh, machen werden.
0: Ja, da bin ich gespannt, da werden sich unsere Wege vielleicht, wenn es dann um die Sanitätshäuser die, die Gesundheitshandwerker geht, sicherlich mal wieder kreuzen, den Professor Duhlin. Ähm, zum guten Schluss nochmal eine, eine persönliche Frage. Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht forschen?
1: Ja, jetzt würde meine Frau schon die Hände über dem Gesicht zusammenschlagen, <lacht> weil ich das, wie Sie, Sie, wir kennen uns ja ein bisschen, aber so wie ich jetzt rede, so bin ich. Ich bin einfach, seit, als ich kleines Kind war, ich bin interessiert. Ja. Insofern forsche ich die ganze Zeit. Ich, ich teile aber Privatsphäre und Arbeiten, das ist vielleicht wahrscheinlich auch jetzt ein Privileg, unterteile ich gar nicht mehr. Ich mache dauernd was und wenn ich müde bin, lege ich mich hin. Verstehen Sie? Ich bin jetzt kein Workaholic, obwohl ich sicherlich 12, 14 Stunden was mache. Aber ich lese, ich arbeite, ich mache Projekte, ich komme mit Leuten zusammen. Ich habe das große Glück gehabt. Sie haben mich privat gefragt, da will ich auch privat antworten. Ich bin mit meinen Eltern groß geworden, aber auch mit meinen Großeltern. Wir haben in einem großen Haus zusammengelebt. Ja. Und da habe ich wirklich das Alter schätzen gelernt. Und ich habe immer mit, vier, mit zwei unterschiedlichen Generationen gesprochen. Nachher hat meine Forschung mich mit tollen Persönlichkeiten in Berührung gebracht, unter anderem auch, weil wir haben, ich habe Forschungen gemacht äh, mit Menschen, mit herausragenden Persönlichkeiten über 80. Und da sind mir Ustinov, Yehudi Menuhin, ganz, ganz viele dieser Art be äh, begegnet. Und ich habe gemerkt, dass die Dirigenten dieser Welt in den letzten 100 Jahren, wahrscheinlich auch vorher, dadurch, dass sie immer mit jungen Generationen zusammenarbeiten, tatsächlich viel langsam altern, ja, viel frischer im Alter sind und seitdem habe ich keine Scheu, vielen mit Gleichaltrigen, mit Älteren, wir haben eine Studie mit über 100-Jährigen gemacht, die ganze Palette, einfach wachsam bleiben äh, und sich interessieren und keine Scham vor Fehlern haben. Das ist meine größte Lebenserfahrung, einfach quatschen. Das fängt schon im Urlaub an, wenn man nur drei Brocken Englisch spricht, aber dann sich in dieser Sprache zu äh, betätigen, dann lernt man was. Und ich habe viel gesehen und viel gelernt und viele Fehler gemacht. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zukunft ist Fehler machen der wichtigste Baustein, um zu lernen. Und das fällt uns Deutschen teilweise schwer, weil wir Jahrzehnte versucht haben, keine zu machen. Das ist vielleicht auch nochmal meine Botschaft an alle, die uns zuhören. Äh, macht Fehler, weil das hilft. Das wäre mein Wort zum Sonntag. Ja, sonst kann
0: ich auch nichts lernen. Dann kommen wir wieder nach oben. Ja, wenn ich mich den neuen Technologien, den neuen den Wandel, den wir erleben, den digitalen Wandel stellen will, muss ich ja probieren und äh, Try and Error eben muss Fehler machen und den muss ich mir auch verzeihen können. Herr Professor Druin, vielen, vielen Dank für das ebenso spannende wie auch für mich lehrreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch dem OptaData-Institut und ihrer, Ihren anderen Projekten viel Erfolg und ja, bedanke mich und vielleicht äh, hören wir beide uns speziell, gar nicht vielleicht, wahrscheinlich schon bald wieder und vielleicht auch demnächst nochmal hier mit einem weiteren Update. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Ich stehe gerne zur Verfügung und grüße natürlich von Herzen alle Zuhörer. Man muss immer sagen, Kopf hoch in diesen Zeiten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Interesse am Update ist großartig. Inzwischen haben uns über 2000 Brancheninsider abonniert, vor zehn Monaten als wir über die Zukunft nachgedacht haben und das Projekt Podcast entwickelt haben. Ja, da hätte ich auf jeden Fall gegen diese große Resonanz gewettet. Heute, und dann schließt sich der Kreis für die Schlusswort von Professor Druin, ich freue mich über meine Fehleinschätzung. Vielen Dank für Ihr Interesse.